0: Guten Morgen, liebe Gemeinde und alle, die uns sehen von außerhalb. Ich freue mich, dass wir diesen besonderen Taufgottesdienst haben. Im ersten Gottesdienst sind es drei Täuflinge und im zweiten sechs. Ja, genau, da geht es gleich weiter dann nachher. Äh, weil wir heute Taufe haben, äh, wird die Predigt extra lang Nein, etwas kürzer, etwas kürzer. Stehen wir doch auf, zusammen, schlagen das Buch Ruth auf und lesen den letzten Vers des ersten Kapitels und die ersten drei Verse des zweiten Kapitels. Ruth 1, Vers 22 und folgende. So kehrte Naemi zurück und mit ihr ruht die Moabiterin, ihre Schwiegertochter, die sich vom Land Moab abwandte und sie kamen am Anfang der Gerstenernte nach Bethlehem. Nun hatte Naemi einen Verwandten ihres Mannes der war ein sehr angesehener Mann aus dem Geschlecht Elimelechs und sein Name war Boas. Ruth aber, die Moabiterin, sprach zu Naemi, lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen, bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Da sprach sie zu ihr, geh hin, meine Tochter. Und so ging sie hin kam und las Ehren auf, auf dem Feld hinter den Schnittern her. Es traf sich aber, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. Amen. Bis dahin, nehmt doch gerne Platz. Naemi war mit ihrer Schwiegertochter Ruth auf dem Weg von Moab zurück nach Bethlehem, inzwischen ohne Hab und Gut und auch ohne Ehemann. Denn der Elimelech, ursprünglich aus Bethlehem kommend, war ja aufgrund der Hungersnot nach Moab geflohen, beziehungsweise ausgereist, um dort ein besseres Leben zu führen, hat dort seine zwei Söhne mit moabitischen Frauen verheiratet und hat auch Gott mehr oder weniger aus dem Blick verloren. Dann starb Elimelech und auch seine beiden Söhne, sodass Ruth alleine, äh, das Naemi, seine Frau, die Witwe, alleine blieb mit den zwei Schwiegertöchtern, zwei moabitischen Frauen, nämlich eine namens Ruth, die andere namens Orpa. Auf dem Weg zurück nach Bethlehem, weil sie in Moab keine Zukunft mehr sah für sich, bat sie die beiden Schwiegertöchter umzukehren und ein Leben neu zu starten in ihrer Heimat. Orpa tat das, Ruth aber entschloss sich mit Naemi zu gehen und sagte, wo du hingehst, da will ich auch hingehen und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Also kam nun Ruth mit der Naemi nach Bethlehem und sie war dort eine Ausländerin. Die beiden, ohne soziale Absicherung, vollkommen auf die Hilfe anderer angewiesen und vielleicht auch noch auf das Betteln nach Nahrung, sind nun dort und fragen sich, wie es weitergeht. All das zehrte ganz, ganz stark an den Nerven von Naemi, wie wir uns das vorstellen können und wie wir auch in den Text davor lesen. Sie wird zur Begrüßung erkannt und sie sagt, nennt mich nicht Naemi, sondern Mara. Naemi heißt lieblich, Mara heißt bitter. Ich, ich bin verbittert über die Situation, in der ich bin. Sie erlebte in der Tat einen herben Niedergang in ihrem Leben was auch Ergebnis ihres Ungehorsams Gott gegenüber war. Und während sie sich noch mit ihrer traurigen Situation beschäftigte und depressiv auf den Scherbenhaufen ihres Lebens sah, erkannte sie nicht, dass es eine entgegengesetzte Entwicklung in ihrem Umfeld gab. Persönlich kam sie, wie sie selber ausdrückt, von der Fülle zur Leere. Voll bin ich ausgezogen, sagt sie den Frauen dort in Bethlehem. Damals mit meinem Mann und meinen Söhnen. Leer bin ich zurückgekommen. Von der Fülle zur Lehre. Und während sie sich mit dem Desaster ihres Lebens beschäftigt, erkennt sie nicht, dass eine entgegengesetzte Entwicklung stattfindet, nämlich von der Lehre zur Fülle. Bethlehem. Hat wieder Korn, haben wir gesehen, letzter Vers, Kapitel 1. So kehrte Naemi zurück und mit ihr ruht die Moabiterin, ihre Schwiegertochter, die sich vom Land Moab abwandte. Und dieser kleine, alles entscheidende Hinweis. Und sie kamen am Anfang der Gerstenernte nach Bethlehem. Da keimt Hoffnung auf. Bethlehem unter der strafenden Hand Gottes, wenn wir so wollen, gemäß dessen, was das Buch Richter berichtet, Abfall von Gott, Zurechtweisung durch Gott, Bethlehem hat wieder Korn. Aber Naemi war noch so sehr mit ihrem Verlust beschäftigt, dass sie das große Ganze noch gar nicht wahrnahm. Kennst du das in deinem Leben? Du haderst mit deiner Situation, klagst sogar Gott an. Die Hand Gottes ist gegen mich ausgestreckt, sagte Naemi. Ja, Gottes Hand war da involviert, aber er war nicht verantwortlich für ihre böse Situation. Du klagst sogar Gott an und schiebst ihm vielleicht sogar die Schuld für deine Lage in die Schuhe, aber merkst gar nicht, dass eine entgegengesetzte Entwicklung schon bereits angefangen hat zu wirken. In solchen depressiven, dunklen Stunden malen wir uns das schlimmste Szenario aus. Wir fantasieren über alles Mögliche, was uns wohl widerfahren könnte und wir reden uns ein, Gott hat uns aufgegeben und verlassen und es gibt keine Hoffnung mehr für uns. Wie viele Schmerzen fügen wir uns dann selbst zu, doch am Ende stellt sich heraus, dass sich unsere dunklen Fantasien gar nicht einstellen. Die finsteren Szenarien sind gar nicht der Plan Gottes für unser Leben. All die Sorgen, die wir uns gemacht haben, waren nichts anderes als Energieverschwendung und die schlaflosen Nächte, die wir uns um die Ohren geschlagen haben, hätten wir uns sparen können. Jesus sagt, Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Naemi ist noch gefangen, wie vielleicht der ein oder andere unter uns heute Morgen auch, in dem Scherbenhaufen und der Depression des Alltags. Aber schau, Gott fängt an, Korn wächst wieder. In Bethlehem. Während Naemi noch hadert, beginnt Ruth zu handeln. Und an ihr sehen wir, und das sind im Wesentlichen zwei ganz simple Gedanken aus diesen wenigen Versen, an ihr sehen wir ein wunderbares Beispiel von dem Zusammenspiel unserer menschlichen Verantwortung und der Souveränität Gottes. Zunächst einmal schauen wir uns die menschliche Verantwortung an, die wir alle haben und die auch Ruth hier hat. Was sollte Ruth denn nun machen? In einem fremden Land als Moabiterin in Israel ohne sozialem Netz und doppelten Boden warten, bis Gott Türen öffnet? Beten, bis jemand ein humanitäres Paket vor ihrer Tür ablegt? Was soll sie machen? An dem Morgen, als sie aufwachte aus dem Tiefschlaf und erst mal zu sich kommen musste, um zu erkennen, wo bin ich? Ach ja, ich bin ja in Bethlehem, fern von meiner Heimat. Keine Ahnung, wie ich und meine Schwiegermutter durchkommen können. Wir haben nichts. Sogar in Gefahr ohne männlichen Schutz, Ruth übernahm Verantwortung und sie setzte ihren gesunden Menschenverstand ein. Vers 2, Ruth aber, und hier nochmal, immer wieder dieser Hinweis, die Moabiterin, vergessen wir nicht, in Israel. Sie sprach zu Naemi, lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen, bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Sie setzt ihren gesunden Menschenverstand ein. Wenn wir an einem Punkt in unserem Leben sind, wo wir Entscheidungen zu treffen haben, wo wir nicht genau wissen, wie es weitergeht, dann ist es immer richtig, den gesunden Menschenverstand einzusetzen. Hörst du das? Nicht die Hände auf dem Schoß zusammenfalten und warten, bis ein Hilfspaket vom Himmel fällt, sondern überlegen, was, was könnte jetzt sinnvoll sein? Und sehr sinnvoll ist es, wenn man sich dann noch in den Geboten des Herrn auskennt, so wie offensichtlich Ruth, die ja noch relativ neu im Glauben war. Denn sie wusste, dass es da etwas gibt, was ihr helfen könnte. Lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen. In Israel gab es Gesetze zum Wohl der Witwen, Weisen und Armen. Gott hatte sie verfügt. Dritter Mose 19, 9 und 10. Wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, sollst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und keine Nachlese nach deiner Ernte halten, sondern du sollst es dem Armen und dem Fremdling lassen, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Klare Anweisung an die Bauern. Wenn du dein Feld mähst, dann lass die Ecken aus und die Ränder und das, was da noch steht, das ist für die Witwen und Waisen und für die Armen, dass sie kommen und selber schneiden und dann noch ein bisschen was haben. Es ist nicht wie heute ein computergesteuerter, GPS-gesteuerter Mähdrescher, der jeden Winkel des Feldes wegmäht, sodass du hinterher nicht einen einzigen Halm findest auf dem Feld, sondern die klare Anweisung, ihr mäht euer Feld, aber ihr lasst an den Rändern etwas, für die Armen und die Witwen und Waisen. Das wollte Gott. Wir können uns das bildlich vorstellen, wie die Menschen dort mit ihrer Sense ihren Messern schnitten, viele in einer Reihe. Und hinterher liefen die Armen und sammelten auf, was übrig geblieben war. Weil Gott an sie dachte. So barmherzig ist Gott. Witwen und Waisen und Armen sind ihnen nicht egal, sondern er macht unmissverständlich klar, dass sie ihm am Herzen liegen. Und er wollte, dass die wohlhabenden Feldbesitzer und auch die Arbeiter, die in Lohn und Brot standen, genauso denken und handeln wie Gott selber, nämlich die Armen auf dem Herzen tragen. Ruth also setzt ihren gesunden Menschenverstand ein und sagt, Hey, da gibt's doch ein Gebot schaue ich mal, was ich daraus machen kann und sagt zu Naimi, lass mich doch Vers 2 aufs Feld gehen und Ehren auflesen. Es ist, glaube ich, gut an dieser Stelle zu bemerken, dass diese Versorgung Gottes allerdings mit dem Einsatzwillen derer in Verbindung stand, die bedürftig war. Es war nämlich große Mühe, die Ehren aufzulesen. Gott wollte nicht, dass die Armen Körbe voller Getreide vor die Füße gestellt bekommen. Und vielleicht auch noch, sogar noch das frische Brot aus dem Ofen schön warm auf dem Tisch serviert bekommen. Nein, diese Gebote waren kein Sozialhilfeprogramm, bei dem die Empfänger nichts tun, bis jemand vorbeigibt, kommt und ihnen etwas gibt. Gott wollte die Armen versorgt wissen, indem sie für, ihre, für ihr Überleben selber aktiv wurden. Natürlich gab es auch Kranke, die wollen wir hier mal aussparen. Aber Gott wollte die versorgen, die auch einen Einsatz bringen, selbst wenn sie selber nichts haben. Das Motto dieses göttlichen Hilfsprogramms war, ich will für mein Essen arbeiten. Ruth also legt ihre Hände nicht in den Schoß, sondern sie handelt. Sie fragt ihre Schwiegermutter nicht: Mutti, was hast du heute vor mit mir? Wo kriegen wir Essen her? Sondern sie sagt: Lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren lesen. Sie will ihrer Schwiegermutter nicht auf der Tasche liegen, sondern. Sie sagt, ich gehe, selbst wenn es eine Gefahr für mich bedeutet, ohne Schutz dort hinauszugehen. Aber ich will mein Versprechen einlösen, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott, ruht Stand zu ihrem Wort. Und dann lesen wir, sie hoffte bei jemandem Gunst zu finden. Lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen, bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Sie hoffte, dass jemand da ist, der es gut mit ihr meint. Sie kam aus dem Stuhl heraus und wurde aktiv. Wie viele Christen, nicht in der Arche, aber überall sonst sitzen herum und warten auf ein wunderbares Eingreifen Gottes in ihrem Leben. Sie legen ein Fließ nach dem anderen aus, bewegen die Sachen von vorn und hinten und drehen es dreimal um, von der linken Herzkammer in die rechte Herzkammer, aber tun nichts. Sie warten auf besondere Zeichen übernatürlicher Art, aber kommen nicht vom Fleck. Jemand hat gesagt, der Wille Gottes ist nicht ein Paket, das an einer Schnur vom Himmel heruntergelassen wird, sondern es ist eine Rolle, die sich von Tag zu Tag weiter öffnet, indem wir handeln, indem wir gehen und wir erkennen den Willen Gottes im Fortschreiten unseres Lebens. Wie entdeckst du den Willen Gottes für dein Leben? Indem du deinen gesunden Menschenverstand bemühst, die Gebote Gottes kennst, und fragst, was kann ich tun? Wo kann ich Ehren sammeln? Indem wir, indem du deine Pläne durchdenkst, aber dann auch zur Tat schreitest. Und noch etwas. Wie kannst du den Willen Gottes in deinem Leben finden? Auch indem du dir den Rat von dir nahen Menschen einholst. Denn das tat ruht auch. Sie lief ja nicht einfach los. Sondern bevor sie losging und handelte, besprach sie sich mit ihrer Schwiegermutter. Naemi, wie sieht's aus? Lass mich doch gehen. Und wartet auf die Reaktion. Was sagt Naemi, die eine Einheimische ist, die die Situation kennt, die ihr einen Rat geben kann, die vielleicht eine Warnung aussprechen kann, die auch vielleicht sagen könnte, nein, das lass mal lieber sein. Sie lässt sich von ihrer schwiegermutter beraten so fand sie den willen gottes für ihr leben durch eine vernünftige beratung mit der person die ihr sehr nahestand ich kann das nur empfehlen ich kann das nur empfehlen hol dir rat ein wenn du nach dem willen gottes in deinem leben fragst hast ein mädchen im auge als junger mann hol dir rat ein andersrum genauso ein junger Mann, der dir den Hof macht, frag mal in deinem engen Umfeld. Und vor allen Dingen, frag nicht nur und mach, was du denkst, sondern höre auf den guten Rat derer, die in deinem Umfeld sind. Wie erkenne ich den Willen Gottes? Indem ich meinen gesunden Menschenverstand einsetze. Indem ich das Wort Gottes kenne, indem ich schaue, was kann ich tun. Aber auch, indem ich mich frage, was ist der Rat von meinen Menschen, von meinen Mitmenschen. Also Ruth übernimmt Verantwortung, indem sie handelt. Und dann zweitens sehen wir aber sehr deutlich in diesen Versen die Souveränität Gottes. Mehr als was sie jetzt gemacht hat, kann sie nicht tun. Nachdenken, besprechen. Im Herzen bewegen, beten, handeln. Alles andere ist ganz allein Gottes Sache. Das ist eine Lektion, die ich als kleiner Junge von meinen Eltern sehr früh mitbekommen habe. Wenn ich eine Klassenarbeit schreiben sollte und ich ein bisschen gezittert habe davor, obwohl ich gelernt habe, Sagte mein Vater: Hast du gelernt? Ich, ja, ich habe gelernt. Dann hast du alles getan, was du kannst. Und jetzt vertraue Gott. Ihr glaubt gar nicht, wie das mir Lasten von den Schultern genommen hat. Jetzt vertraue ich Gott. Ich, ich habe alles getan, was in meiner Verantwortung. Mehr kann ich nicht mehr. Ich habe gelernt. Vielleicht hätte ich ein bisschen mehr lernen können. Aber das habe ich meinem Vater nicht gesagt. Ich habe gelernt. Gott, jetzt bist du an der Reihe. Der Schreiber, der das hier uns berichtet, der erwähnt das völlig unaufgeregt, so ohne jegliche Dramatik. Sieht sogar auf den ersten Blick so aus, als würde der Zufall hier regieren. Schauen wir Vers 3. Und so ging sie hin, kam. Und las Ehren auf dem Feld hinter den Schnittern her. Es traf sich aber, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. Hört, hört, Boas. Vers 1. Nun hatte Naemi einen Verwandten ihres Mannes, der war ein sehr angesehener Mann aus dem Geschlecht Elimelechs und sein Name war Boas. Ein ganz entfernter Verwandter, ein Verwandter von Naemis Mann. Gott war dabei, seinen Plan zu verwirklichen. Denn wir wissen, dass aus diesem Boas und aus dieser Ruth, eine Ehe entstehen wird, aus der der König David als Nachfolger hervorgeht, sogar Christus als Nachfolger. Sehen wir, Ruth in all dem weiß gar nicht, was sie machen soll, aber sie handelt, sie übernimmt Verantwortung, setzt ihren gesunden Menschenverstand ein, aber dann kommt Gott. Die Felder in Bethlehem waren nicht markiert. Da stand nicht ganz groß drauf, Ranch von Boas. Oder irgendeine Nummer oder so. Naemi hat auch nicht gesagt, du schau mal, ich glaube, dritte Straße rechts, da müsste ein Feld sein von einem entfernten Verwandten, da wären die Chancen gut, wenn du dorthin gehst. Nein, es wird deutlich aus dem Text dass Boas zu dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht auf dem Sender der beiden Frauen war. Nur wir als Leser werden informiert. Da gibt es einen Boas, aber die beiden subjektiv haben Boas überhaupt nicht auf der Rechnung. Ruth zog los, kam, kam an irgendein Feld, fragte dort: Ist es in Ordnung, wenn ich hier ein bisschen Eiern sammle? Und die Leute sagten: Jo, mach mal. Und es traf sich aber dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte. Was wie ein Zufall aussah, ist nichts anderes als die Führung Gottes. Es gab keine Engel, die sie zum Feld leiteten. Es gab auch keine Stimmen vom Himmel. Und auf die wirst du lange warten in deinem Leben auch. Nein, Ruth vertraute schlicht darauf, dass der Herr ihre Schritte lenkt und leitet und sie am richtigen Ort zur richtigen Zeit ist. Das Herz des Menschen, Sprüche 16, 9, denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Deswegen habe ich die Predigt überschrieben mit, der Mensch denkt und Gott lenkt. Amen. Dieses Prinzip sehen wir immer und immer wieder in der Bibel wie Gott Umstände, auch krumme Wege, sogar ungehorsam einwebt in seine ewigen Absichten. Und wir als Mensch sollen Verantwortung übernehmen, aber dann am Ende als seine Kinder seiner souveränen Leitung vertrauen. Gott, heißt es in Epheser 1,11, ist es, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Römer 1136 36. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Auch als Ruth sich auf dem Weg machte, sie Entscheidungen traf, zu welchem Feld sie gehen würde, war auch dies von ihm und durch ihn und zu ihm, weil er regiert. Abraham Kuiper, Kuiper war Ministerpräsident der Niederlande, Gründer der Freien Universität Amsterdam. Und bei der Eröffnungsrede dieser Universität sagte er diesen berühmten Satz, es gibt keinen Quadratzentimeter im gesamten Bereich unserer menschlichen Existenz, über den Christus, der über alles souverän ist, nicht ausruft, es ist meins. Kein Quadratzentimeter unserer menschlichen Existenz ist nicht regiert von Christus, der ruft, es ist meins. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Glaubst du das? Auch dein Leben hält er in seiner Hand. Können wir uns vorstellen, wie oft Naemi vielleicht dachte, wenn mein Mann Elimelech damals doch geduldiger gewesen wäre und nicht sich auf dem Weg nach Moab gemacht hätte, dann wären wir vielleicht alle noch am Leben und meine Situation wäre alles viel, viel besser. Wir wären in Bethlehem geblieben und hätte, 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 hätte. Aber nun sah ihr Leben aus wie ein Knäuel, Wolle, das an allen Ecken und Enden verknotet war und sie fand weder den Anfang noch das Ende. Konnte diesen ganzen Wirrwarr nicht entwirren. Was machst du an Tagen wie diesen, an dem alles keinen Sinn mehr ergibt? Der einzige Ort, an dem wir, an dem du, an dem ich zur Ruhe kommen kann, ist bei Gott. Wir dürfen ihm vertrauen, dass er den Überblick nicht verloren hat. Wir dürfen ihm vertrauen, dass er die Wirren unseres Lebens, die für uns undurchschaubar sind, zu einem wunderschönen Gesamtbild webt. Noch sehen wir den Teppich von hinten und wir erkennen überhaupt kein Muster. Aber es wird der Tag kommen, da wird uns der Herr herumführen und uns die andere Seite dieses Teppichs zeigen. Und du wirst erkennen, Herr, deine Wege waren immer gut. Immer gut. Und bis dahin wollen wir ihm vertrauen wollen wir im Vertrauen auf ihn handeln, so wie Ruth es tat, aufstehen, nachdenken, uns beraten lassen, gehen, aber alles andere überlassen wir den Herrn. Amen. Möge Gott uns helfen.